0: Hola compañeros y compañeras, bienvenidos a Te Cuento una Historia. Yo soy Iván, os saludo desde los estudios centrales de alumno ecléctico y hoy vamos a hablar sobre el tema 22, la transición española. Eh, ya sabéis que venimos de la dictadura de Franco y, y nada, esto es la transición española y la democracia. O sea que nada, que empezamos ya, tema 22, estamos dentro. Un besito, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. pues comenzamos con la transición española y la democracia vale. para entender esto tenemos que, que irnos a los antecedentes ya sabéis que se forma el primer gobierno de la monarquía después de la dictadura de Franco y su muerte y Juan Carlos I, rey de España el, 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 el rey emérito que llamamos hoy en día eh, se convierte en jefe de estado el 22 de noviembre del 1975 dos días después de la muerte de Franco Carlos Arias Navarro se convirtió como presidente del gobierno y durante los seis meses que estuvo en la presidencia el programa político fue desolador. El gobierno de Arias tuvo que afrontar además una importante conflictividad social especialmente con comisiones obreras que lanzaron una serie de huelgas y reivindicando subidas salariales que compensaran la pérdida del poder adquisitivo la iban a liar bastante, bastante parda. Donde mayor incidencia tuvo estas reivindicaciones fueron en Madrid, también comenzó una huelga general de los trabajadores del Bajo Llobregat en Cataluña, que le seguirían posteriormente otras localidades como Sabadell o Vic. Poco a poco estos conflictos se extendieron por todo el país, entonces ahora vamos a continuar con el primer gobierno de Adolfo Suárez y la reforma política. El rey forzó la dimisión de Arias Navarro y entregó la jefatura a Adolfo Suárez. Este político contaba con la confianza de Juan Carlos I. En poco tiempo se logró poner en marcha una doble política, sacando adelante una ley para la reforma, la reforma política, donde se, podrían, se pondrían las nuevas bases del Estado democrático, un texto breve donde partía con la soberanía residía en el pueblo. O sea... La soberanía residía en el pueblo. Las futuras cortes serían bicamerales y el Congreso y Senado serían elegidos por sufragio universal. Ya sabemos el sufragio universal, voto de la mujer y el hombre por partes iguales. Una vez aprobada la ley con 435 votos a favor, se ratificó a través de un referéndum el 15 de, de diciembre del 75 con una participa participación del 75% de los ciudadanos. En los meses siguientes se realizó el partido PCE, era un partido bastante organizado y con bastante movilización si querían, unas, si querían unas elecciones democráticas el pce debía estar presente suárez legalizó el pce en la semana santa del 77 y con esto se produjo un avance en el proceso de cambio el 1 de abril queda disuelto el movimiento nacional y se produjo una amnistía que permitió obtener la libertad a presos y etarras las elecciones de junio del 77 Tuvieron un alto índice de participación también, y el 15 de junio se celebraron las primeras elecciones. Adolfo Suárez volvió a ser líder en las elecciones, siguiendo el PSOE, dirigido por Felipe González. El tercer partido más votado fue el PCE, dirigido por Santiago Carrillo, PCE, Partido Comunista Español. Alianza Popular, formada por exministros franquistas, tuvo una escasa victoria, el PNV y el CDC. También consiguieron escaños. Suárez seguía gozando de legitimidad. Se consiguió un pacto para la elaboración de la Constitución. Llegamos ahora a los pactos de Moncloa. En los primeros años decidieron dar prioridad a los acuerdos políticos. El gobierno comenzó a preocuparse por los problemas básicos de la economía. ¿vale? Se empiezan a preocupar por los problemas básicos de la economía y proponen un acuerdo de carácter político, económico y social. El, es un texto conocido como Pactos de la Moncloa en los cuales se prevé actuar sobre los, pro los problemas de la economía básica, la inflación, el paro, la inversión, etc. Tuvo resultados bastante positivos. Todas estas medidas supusieron un cambio de raíz en el sistema fiscal. Los impuestos directos iban a ser mayores y los impuestos indirectos más bajos. Llegamos ahora a la constitución del 78, la famosa constitución del 78. 1978. No fue nada fácil por las indiferencias ideológicas de las distintas fuerzas políticas, pero hicieron todo lo posible para ponerse de acuerdo y así poder redactar el texto con constitu constitucional. La nueva constitución aprobada en referéndum el 6 de diciembre del 78 consta de 169 artículos ordenados en 11 títulos. El título primero está dedicado a los derechos y deberes fundamentales, el tercero y el cuarto son los poderes legislativos y ejecutivos. Y el título séptimo se, se tratan cuestiones económicas para atender las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo. El título octavo, que es el más polémico, donde tiene que dar solución a las aspiraciones autonómicas del País Vasco y Cataluña. Eh, en Cataluña, Adolfo Suárez ofrece a Josep Tarradellas, acordaos de las pisas, Casa Tarradellas. Josep Tarradellas, que se encontraba en el exilio, a ocupar de nuevo la presidencia de Cataluña y le ofrece la formación de un gobierno autonómico. En el País Vasco intentó una operación parecida como en Cataluña y tras largas negociaciones decidieron crear eh, en 1977 el Consejo General Vasco, presidido por el socialista Ramón Rubial. Esto provocó que otras regiones pensaran también en la posibilidad de construirse de constituirse como comunidades autónomas llegamos ahora a las elecciones de 1979 y la crisis del UCD Adolfo Suárez convocó de nuevo elecciones que se celebran el 1 de marzo del 79 dándolo de nuevo la victoria a UCD con un ligero incremento del PSOE y PCE vale, eh, los conflictos en la UCD comenzaron a producirse a partir de los 80 del año 80 tras los fracasos políticos que sufrió el partido con el referéndum autonómico de Andalucía y en las elecciones vascas y catalanas El liderazgo de Suárez fue abiertamente discutido por los llamados varones Que eran tendencias del partido El 23 de febrero del 81 La investidura de Leopoldo Calvo Sotelo en sustitución de Adolfo Suárez Se hizo un intento de golpe de estado Al mando del teniente coronel Antonio Tejero Se sienten, coño, pa, pa, pa Vamos a acordarnos del golpe de estado de Tejero la intervención del rey Juan Carlos fue satisfactoria junto con el apoyo de la mayoría del ejército y dando como fracasado el complot militar. La mayoría de los partidos apoyaron la investidura del nuevo presidente del gobierno. Calvo Sotelo promovió una serie de acuerdos con la oposición como fue la economía, el proceso autonómico y el acuerdo con los sindicatos. Todo este acuerdo se rompió cuando el gobierno toma la decisión de incorporarse a la OTAN. Desde la dimisión de Adolfo Suárez, los miembros del partido UCD se enfrentaron entre sí y todo esto provocó la ruptura de la coalición. Suárez abandona UCD y crea un pequeño partido democrático y social. En las siguientes elecciones del 82 dieron la victoria al PSOE. Con esto podemos terminar el tema 22, que es la transición española y la democracia. Muy, muy, muy breve. Yo soy Iván, gracias por escucharme. Y nada, que nos vemos pronto en el 23. Un saludito. Mua, mua, mua.